temor del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos, de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se, se cumplan fidelmente, fielmente. Oh, that my ways may be steadfast in keeping your statutes. Then I shall not be put to shame, having my eyes fixed on all your commandments. I will praise you with an upright heart when I learn your righteous rules. I will keep your statutes. Do not utterly forsake me. Cuanto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos, no tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus juicios justos juicios. Tus decretos cumpliré. No me abandones de todo. Pray with me, please. Oren conmigo. Lord Jesus, I pray, Lord, that we would experience the, the blessedness that the psalms, psalmist speaks of here. Señor Jesucristo, te pido que tenemos la experiencia de la bendición que describe el salmista aquí. Right, this is the blessing that comes from, from walking in your ways, from seeking you wholeheartedly, Lord. Esta es la bendición que viene de caminar en tus caminos y buscarte de todo corazón, Señor. Lord, we, may we learn to to delight in your truth and your commands. Que aprendamos, Señor, a deleitarnos en tu verdad y en tus mandamientos. May we be passionate about them. Que tengamos pasión acerca de ellos. And Lord, may we be shaped and changed by them. Y Señor, que nos formen y nos moldeen. We just thank you for this truth. Make it make this truth real to our hearts, Lord. Te damos gracias por esta verdad y te pedimos que lo hagas realidad en nuestros corazones. Lord, I pray that you would make us the people that you created us to be. Te pido que tú nos hagas ser la gente que, que tú uh, nos has diseñado ser. Wholehearted people, renewed people. Personas de todo corazón, renovadas. So we may be the light of the world. Para que podamos ser la luz del mundo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús, oramos. Amen. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. Have you ever known anyone that's fanatical about something? ¿Acaso han conocido a alguien quien es fanático acerca de algo? Maybe it's Star Wars. Tal vez es el Star Wars. Right, or those, those Trekkie guys, they dress up in the Star Trek outfits. Los Trekkies que les gustan vestirse de, de sus uh, personajes de Star Trek. Maybe it's someone that just loves a, sp a specific sports team or a player. Tal vez es alguien que le encanta un equipo deportivo o un jugador. But what's common about the, those people is the fanatical ones is they kind of revolve their whole life around that specific thing. Lo que tienen en común las personas fanáticas es que hacen que toda su vida se rodea, hacer, rodee acerca de esto, esta cosa en particular. I grew up around fanatics for lowriders. Yo crecí rodeado de los fanáticos de los lowriders. Right, Impalas, and Cadillacs, and Hydraulics. Los hidráulicos, los Impalas, los Cadillac. Uh, my dad was in a, a lowrider club that I grew up around called Click. Mi papá era parte de un club de lowriders que se llamaba La Clica. I mean, these guys got Click tattooed on their back. I mean, they had their lowriders on their arms. Ellos tenían los tatuajes de, de clica en su espalda y, y los carros tatuados en, en sus brazos. All their time, their money, their energy, effort went into these cars. Todo su tiempo, su dinero, su energía estaba enfocados en estos carros. And, and they built some amazing, beautiful cars. Y ellos sí construían autos bellos y, y preciosos. But as I be, and so this is the uh, kind of the the lowrider lifestyle, right? This is the lowrider life. Y es, eran parte del estilo de vida lowrider. But what I began to see is that all these guys' lives began to fall apart. Lo que yo iba viendo es que la vida de estos hombres se iban deshaciendo. Their marriages, their relationships fell apart. Sus matrimonios y sus relaciones se, se iban deshaciendo. So what, what I would observe is is that, you know, when these guys were young and they had their girlfriend or their new wife, before they have kids, low riding was really cute. Lo que veía es que cuando estos tipos eran jóvenes y tenían su, a su novia y, y no tenían hijos, uh, siendo parte de este grupo era algo chulo, ¿verdad? 
Right? All the girls would see, oh, look at those cars. These guys are so cool. Los, las mujeres veían y, ah, mira qué, qué padres son todos estos carros y estos tipos, qué, qué bonitos y guapos. But what would happen is, these guys would have kids and their wives weren't teenagers anymore. Their wives wanted to grow up, but the guys still wanted to live their lowrider life. Lo que pasaba es que estos hombres uh, se casaban y tenían hijos y sus esposas ya no eran adolescentes y querían seguir madurando y tener vida diferente y, y estos los hombres querían seguir su estilo de vida de, de los lowrider. Right, so, so they grew apart, they ended up divorcing, separated because you know the, the women didn't want to keep living that lifestyle. Y ellos uh, empezaron a separarse y divorciarse y y era porque las mujeres no querían seguir viviendo ese estilo de vida. Right. And so the psalmist here now is living an opposite lifestyle, right? That's the lowrider lifestyle. So the psalmist here is living according to, to God's ways and his laws and his truth. El salmista aquí está viviendo el, est el estilo, estilo de vida opuesto a, a los lowriders. Está viviendo de acuerdo a la verdad y los preceptos de las leyes de Dios. And in here, he uses seven different words to talk about different aspects of the same thing, God's truth. Y aquí en el texto usa siete palabras diferentes para describir la verdad de Dios. Right, but the psalmist has begun to, to build his life around God's ways and, and his law. El salmista ha empezado a construir su vida alrededor de las leyes y las verdades de Dios. Right, he's delighting in God's ways and his truth. Él está deleitando en los caminos de Dios y en su verdad. He's delighting in rules and commands, which is so countercultural for us today. Está deleitándose en reglas y mandamientos que nos suena uh, muy en contra en la cultura de hoy. Right, if this if it existed, this guy would have the the God's word tattooed on his back. Right, he'd ha he'd have the poster. He'd he'd wear the T-shirt because he's so crazy about God's word. Si este hombre estuviera vivo hoy, tuviera el tatuaje de la palabra de Dios en su espalda y, y la camiseta de la palabra de Dios y el peinado de la palabra de Dios. Right? I mean, he's just crazy about God's ways as he's experienced the blessedness that comes out of it. Él estaba loco por los caminos de Dios porque él conocía la bendición que venía de seguirlo. And so we're going to see in part one We're going to see that seeking God wholeheartedly through His Word is the key to the blessed life. Y en la primera parte del, del texto de hoy vemos que la clave de buscar a Dios con todo, eh, la clave de la vida es buscar a Dios con todo el corazón. Right, and then as we look at verses 9 through 16, we're going to see kind of how do we seek God wholeheartedly? How do we guard our heart according to His ways, right? How do we actually live the way He's describing y en los versículos 9 a 16 vamos a ver cómo podemos vivir de esa manera. Cómo podemos uh, cuidar de nuestro corazón y tener la experiencia de las bendiciones que Él está describiendo. And as I was reflecting on just God's word and, and this idea of blessedness, I was reminded how, how good God's truth is. Mientras yo estaba meditando en esta idea de la bendiciones, las bendiciones que trae la palabra de Dios, me me, me, me estaba acordando de qué tan bueno es la palabra de Dios. I mean, think about it. Where, do, where does a young man or woman go to find out how, what it means to be a, a man or a woman? Porque piénsalo, ¿a dónde va a acudir a un hombre, una mujer joven, para saber qué significa ser una mujer joven? ¿Qué significa ser un hombre joven? Right, where do you, where do you learn how to have a healthy marriage or how to, how to parent children? ¿Dónde se puede aprender cómo tener un matrimonio sano o cómo ser buen padre? Right, where else would you go to find hope in the middle of this broken world? ¿A dónde más se puede acudir para encontrar esperanza en un mundo quebrantado? Right, it's God's truth and it's a blessing to us. Es la verdad de Dios y es bendición para nosotros. And whether you're Christian or not, living according to, you know, God's principles will be a blessing. Y aunque seas cristiano o no, vivir de acuerdo en los propósitos de Dios va a ser una bendición a tu vida. Right, God's common grace is so good that it, it can help 
you know, even unbelievers have a, if they'll live according to these truths, good marriages and, and raise their kids. La gracia común de Dios es tan grande que aunque no seas creyente, si vives de acuerdo a los principios de la Escritura, te va a ayudar a tener un buen matrimonio y hijos obedientes. Now, I think too often we think, and I remember thinking this way, uh, of God's rules being restricting or wanting to take away all the fun out of life. Yo creo que con demasiada frecuencia, y yo, yo sé que yo pensaba así antes, que, que pensamos que las reglas de Dios quieren quitarnos toda la diversión de la vida. Right, it's like a, a, a fish in its fish tank thinking that the the water in the tank are, are restricting and jumping out of the tank. What happens? It dies. Es como un pez en el acuario que está pensando que está atrapado dentro de ahí y está demasiado restringido. Entonces, salta fuera del acuario y ¿qué le pasa? Pues right. Se muere. The tank, the water aren't restricting, they're, they're giving it life. Porque el agua y el tanque no están restringiendo al pez, sino que le está dando vida. Right, God's truth is freedom. That's why John 8:32 tells us that the truth will set you free. La palabra de Dios es libertad. Por eso en Juan 8:32 dice que la verdad te va a liberar. Right? God's rules, God's command, God's law are freedom. Las reglas de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios es libertad. The better way to think about God's commands and laws is, is picture a father Uh, setting up a fence around the backyard for his children to play in. Otra manera de pensar en las reglas de Dios es de, de un padre bueno que, que pone una cerca, una barda alrededor de su propiedad para que los niños puedan jugar ahí atrás. Right? The fence keeps his, his children safe. It keeps them from straying and wandering out to the street. La barda ayuda a que los niños estén seguros allá adentro de, de su su propiedad y que no se vayan a, a meterse en problemas. Right, it keeps dangerous people or animals from coming in and, and harming his children. La barda mantiene a los animales o, o la gente malvada afuera de su propiedad para que no se metan a dañar a sus niños. And when the children live within the boundaries that the good father has set for his children, they flourish, right? They, 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 they have fun and they learn and they grow. Cuando los niños viven dentro de los límites que ha puesto su padre bueno, es ahí donde crecen, donde aprenden, donde florecen. Right, that's why you got to think about law, God's laws, His commands, right? His ways are keeping us safe so that we can flourish and become the people that God's created us to be. Es la manera que podemos pensar en las leyes de Dios, que los mandamientos son las cosas que nos guardan seguros y que nos ayudan a ser la gente que él quiere que seamos. Right, we live in a time in a culture in in America that hates truth. Vivimos en un tiempo y en una cultura aquí en América que odia la verdad. Right, that rejects the Bible, rejects God's authority. Que rechaza la Biblia y rechaza la autoridad de Dios. Right, and, and uh, a, a famous philosopher says this in our day. It's time to see what I can do to test the limits and break through. Un filósofo famoso de nuestro día dice esto. Uh, es, es hora de probar los límites y de ver qué puedo hacer para, para salir. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go. Let it go. No hay verdad, ni, no hay bueno, ni malo, ni reglas para mí. Yo estoy libre. Uh, voy a soltarlo y soltarlo. All right, how many people have little princesses at their home and recognize that's the Let It Go with a Frozen song? ¿Cuántos de ustedes reconocen esta canción? Pues es la de la película Frozen o Congelados. Right, so she, here's, here's what the song says, right? It's time to see what I can do. Test the limits. Break through those barriers. Break through those, those walls, right? No right, no wrongs, no rules. La canción dice, es hora de, de deshacerse de los límites de, de probar qué es lo que puedo hacer por mí mismo. Right? No, no commands, no laws. No hay buen, bien ni mal, no hay mandamientos ni reglas. Right? Let's see what I can do. No right, no rules. I'm going to choose what's right for me. Voy a ver lo que puedo hacer yo mismo porque yo tengo que descubrir lo que es bueno para mí. Now, that's a kid song, but it, it captures the way 
the, the world is thinking right now. Eso es una canción para niños, ¿verdad? Pero está describiendo qué es lo que piensa el mundo. Now my kids love Disney and we talk about these kind of things. Mi, mis niñas uh, aman uh, las películas de Disney y, y hablamos, hablo con ellas acerca de esto. But we, we live in a time where postmodern and relativistic thought is the dominant way of thinking. Pero vivimos en un tiempo donde el postmodernismo y el pensamiento relativista um, son la manera que domina el, los pensamientos de la cultura. Postmodern thinking or relativistic thinking says that there is no right or no wrong. There's no ultimate truth that exists. El postmodernismo y el relativismo dicen que no hay ni bien ni mal ni ninguna verdad que existe. Which is a self-defeating argument because to say that you must declare an absolute truth. Que, pero este argumento se, se derrota sin, por sí mismo porque para decir que no hay verdad estás declarando una verdad. Right, so what you're going to, you hear a lot in the world is, is what's, what's true for me is true for me, what's true for you is true for you. Lo que vas a escuchar mucho allá en el mundo es la gente que dice eh, tu verdad es bueno para ti y mi verdad es bueno para mí. Right, I get to determine what's true for me. I get to decide what's right and wrong to me. A mí me toca decidir lo que está bien y lo que está mal uh, porque yo estoy en control. Which is very silly because we all know that there's truth. Even if we don't want to admit it, everyone knows that there's right and wrong because it's etched deep in our heart. Esto es muy tonto porque todos sabemos que hay algo bueno y algo malo, absoluto, que, que son las verdades inscritas en nuestros corazones. Right, everyone except for some maybe fringe, crazy people know that murder and incest, rape, these things are wrong. Todos como humanos, uh, uh, tal vez con la excepción de, de algunos uh, uh, que tienen problemas mentales, saben que, que el asesinato, uh, el, las violaciones, el incesto, todas estas cosas son malas. Right, so there's, so we're, we're seeing here is in the world we live in that there's two ways to live. Lo que estamos viendo es que en el mundo hay dos maneras de vivir. Right, there's the way of God's truth. Right or the way of the world, where there is no truth. Tenemos uh, la, el camino de la verdad de Dios o el camino del mundo, y una es verdad y la otra no. Right. So this psalm shows us that there's two ways that we can we can walk in. Right. Two paths we can follow. El salmo nos muestra que hay dos caminos que podemos seguir. Right. The 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 world's path is the foolish path, right? Where there's no truth. It's, it's disobedience. It's rebellion to, towards God. El camino del mundo es el camino necio, el camino de rebelión contra Dios. Right? The world even wants to say that, hey, just be a good person and all paths lead to the same God. El mundo quiere decir, solo tienes que ser una buena persona y cualquier camino que tomas va a ir hacia Dios. Where the Bible tells us the opposite, that all paths lead away from God and that there's only one path that leads towards God. Pero la Biblia nos dice lo opuesto, que solo hay un camino que lleva hacia Dios y todos los demás caminos se alejan de él. Right, and that, in John 14:6 we learn that it's it's Jesus. Jesus says, "I am the way, I am the truth, and the and I am the life." Right? No one comes to the Father except through me. En Juan 14:6 Jesús dice, "Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí." Right, but now the psalmist tells us the wise path. Right, he tells us this idea of walking in the law of the Lord, walking in His ways, seeking Him wholeheartedly. El salmista aquí nos está diciendo cómo es el camino sabio, el camino de caminar en las los caminos del Señor, buscarlo en todo todo tiempo. Right, that means that I'm submitted to the lordship of Christ. Right, I'm submitted to His ways. In his truth. Eso quiere decir que me estoy sometiendo a la autoridad y la verdad de Cristo. He rules and his word guides me on the way I should go. Él es el que está gobernando y su palabra me guía donde debo de ir. That's why sometimes you'll hear people refer to the Bible as, 
as a guide map, right? A guide map to, to guide you through life and, and the way you should go and what you should do. Por eso a veces la gente se refiere a la Biblia como un mapa que, que te muestra a dónde debes ir y qué debes de hacer. And in here he tells us that God's way leads to a life of blessedness, blamelessness, and no shame. Nos dice al salmista que la vida siguiendo a Dios nos lleva a una vida de bendición, una vida sin culpa y una vida sin vergüenza. Right, this idea of blessedness is a, is a happy, it's a full life and the psalmist has experienced it. Esta idea de bendición es una, está describiendo una vida feliz, llena y el salmista aquí ha tenido esta experiencia. Right, it's not a promise that your life will necessarily be be easy or or pain free, but you'll be filled up by God. No es una promesa que tu vida va a ser sin dolor o va a ser fácil, pero dice que vas a ser lleno de Dios. Right, and that no matter what happens, whether you're in sickness or in health or persecution and suffering, you'll be filled up by God. And that's what we're actually going to be looking at the Sermon on the Mount and the Beatitudes in a in a few weeks, and we're going to see that this stuff. Y no importa qué es lo que pasa con sus circunstancias, pero vas a ser lleno del Espíritu de Dios. Right, so it leads to a, a, a blessed, a happy, a full life, regardless of your circumstances. Entonces, no importando, no importando las circunstancias, siguiendo a Dios lleva a una vida bendita y llena. Right, then you'll be blameless, right, without defect. Faithful, unblemished. Y dice que vas, a, vas luego a ser sin, uh, sin mancha, sin culpa, um, lleno de, de gracia. Right, this is the kind of person where your, your character, your integrity is, is so good, right? You live your life in a way that even if someone did accuse you of something, it wouldn't stick. Este es el tipo de persona que está... Um, es de un carácter tan bonito y tan firme que no importa que si te acusan de algo, esto no, no se te va a pegar. And a blameless person is also blameless because he has the righteousness of Christ upon him. Y una persona sin culpa tam, también no tiene culpa porque tiene la justicia de Cristo quien le cubre. Right, so when, so when we stand before God as judge, He declares us innocent. He declares us Righteous or blameless. Entonces, cuando nos paramos frente a Dios como juez, él es quien nos declara justos y nos declara limpios. Right, because of the work of God, uh, because of the work of Christ, when God looks at you, He sees the work of Christ. He sees Jesus's righteous life upon you. Y por causa de la obra de Cristo, cuando Dios nos mira a nosotros, ve la obra perfecta, la vida perfecta de Cristo. Right, so God's not blaming you and pointing the finger at you all the time like you are a failure you're this or you're that you never do right entonces dios no está apuntándote el dedo y diciendo tú eres un fracaso y acusándote de, de nunca uh, lograr lo que uh, te propones right satan's the accuser he's the one that wants to accuse you and god says no you're blameless Satanás es el acusador. Él es el que quiere que, sientas, que se sientas culpable, pero Cristo nos quita la culpa. And it says here, and we will be without shame. Y dice que no, tendrán, no tendremos que pasar por vergüenza. Right? It says, I shall not be put to shame. Dice, no tendré que pasar vergüenzas. Right? Shame. This whole idea, blameless and shame. Shame can cripple us in our, in, our, in our walk with God. La vergüenza puede herirnos y, y no permitirnos seguir caminando hacia Dios. Right, that guilt can weigh us down and keep us from being the person God wants us to be and doing what He wants us to be. La culpa puede, puede uh, um, estar, entropecernos tanto que, que no podemos lograr lo que Cristo quiere. Que and so it got me thinking about why, why would the author bring up shame right here? Uh, me puse a pensar, pensar por qué el autor hablara de la vergüenza aquí. And it made me think of, of Genesis chapter 2. At the end of Genesis chapter 2, you see Adam and Eve, God's placed them in the garden and they're naked and unashamed. Me hizo pensar en Genesis capítulo 2. 
Y en, en este capítulo um, dice que el hombre y la mujer estaban en el jardín y estaban desnudos y sin vergüenza. And then in Genesis 3, for the first time we see Satan, the accuser, enter in to the story. En Génesis capítulo 3, vemos por primera vez a Satanás, el acusador, uh, en la historia. And he wants to come in now and get Eve and Adam to doubt God and depend on themselves. Y él quiere que Adán y Eva duden de Dios y empiecen a depender de sí mismos. Right, he wants to get them off the, the wise path of trusting God and His promises and onto His foolish path. Él quiere um, desviar a Adán y Eva que no estén siguiendo el camino de Dios, sino que estén siguiendo el camino necio. So he basically, he tempts her with three lies. Entonces él tienta a Eva con, con tres mentiras. Right, he says, did God really say? Right, he's, he wants her to begin to doubt what God has said in his truth. Él dice, ¿es verdad que Dios dijo esto? Porque él quiere que ella empiece a dudar lo que Dios había dicho. Right? There's no truth, Eve. Make your own truth. No hay verdad, Eva. No, no existe la verdad. Tú tienes que inventar tu propia verdad. And he tells her, you will not die. You won't die. God's a liar. He's lying to you. Le dice, tú no vas a morir. Dios está mintiéndote. Right? You can't trust God in his ways. You need to be free from him. He's restricting you. Tú no puedes confiar en Dios y, y las maneras de Dios. Dios te está restringiendo. You won't die. There's no right. There's no wrong. There's no rules. No existen las reglas. No hay bien y mal. And he says, you'll be like God, knowing good and evil. Y le dice, tú vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Right? You can determine what's right for you. You can go your own way. Le dice, tú puedes decidir qué está bien y qué está mal. Tú puedes hacer lo que tú quieres. And Adam and Eve, they, they take of the fruit that God had commanded them not to eat and they, they bring sin and death and, and brokenness into this world. Y Adán y Eva toman el fruto que Dios les dijo que no comieran y lo comen y así entra la muerte y la destrucción en el mundo. And what happens when they get on that foolish path? They're ashamed. They immediately, the first thing they, they experience is shame. ¿Y qué es lo que pasa cuando empiezan a caminar el camino necio, la primera cosa que sienten es vergüenza. Right, they see that they're naked and, man, we got to cover up. Ven que están desnudos y dicen, hay que cubrirnos. Right, they, they begin hiding from God. Empiezan a esconderse de Dios. And then when God comes, comes looking for Adam, he points the finger at God and Eve. He, he's blaming other people for his shame. Cuando, Adán, cuando Dios viene a buscar a Adán, Adán empieza a echarle la culpa a Dios y a Eva. Está, está deshaciéndose de, de su propia vergüenza. And so many of us might be walking around in shame, right? In hiding, in lies, in, in regret of the past. Muchos de nosotros tal vez estamos llevando encima toda la culpa la vergüenza de nuestro pecado en el pasado. Maybe shameful secrets, guilt that you're carrying that weighs on you daily. Tal vez tienes secretos culpables o, y, y vergüenzas que, que te están uh, estorbando diariamente. Right, so the psalmist is, is offering you a cure, right? A remedy, a, a solution for your shame. He el, says, if you walk in God's ways, you won't be ashamed. El salmista está ofreciéndote una cura, una solución a tu, tu vergüenza. Dice, si caminas en las sendas de Dios, se te quitará la vergüenza. Right, you see this Bible is not just a book of rules or nice little religious kind of sayings or poems, right? This, this book has the power, this truth to transform us. Ven que la Biblia no es un libro lleno de reglas o de dichos nada más, sino que tiene el poder de transformarnos. Right? It, it tells us, it's the story of how God plans to restore not only your lives, but all of His creation. Porque nos dice la historia de cómo Dios planea no solo renovar tu propia vida, sino de toda la creación. Right? God can reverse the effects of the fall of, of Adam and Eve's rebellion and take away your shame. Dios puede um, cambiar la dirección del mundo y, y 
quitarte la vergüenza y quitar la destrucción. Right? That's, that's the blessed life. De eso se trata en la vida bendita. All right, now the second part here, he's going to tell us, now how do we begin to, living, begin to live a life, the blessed life, right? En la segunda parte del texto de hoy, nos va a empezar a decir cómo podemos vivir una vida bendita. Right, so it starts out in verse 9. How can a young man keep his way pure? Empieza en versículo 9. Dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Now this was written, probably written by a young man, but it applies to all people. El Salmo fue probablemente escrito por un hombre joven, pero esto tiene aplicaciones para todos. Right, the psalmist here is going to give us some spiritual practices that we can do to begin to reverse the effects of, of sin and the fall in our lives. El salmista nos va a dar algunas prácticas espirituales que podemos hacer para empezar a quitar los efectos del pecado. Right, so that we can live the blessed life, so we can have no shame, so we can be a blameless people. Para que podamos vivir la vida bendita, para no tener vergüenza y ser una, un pueblo sin pecado. Right, to help us become wholehearted people who walk in the way of God and His truth. Para ayudarnos a ser personas de todo corazón que caminamos en la verdad de Dios. All right, so the first thing he tells us is, is to, how, how can we keep our way pure? He says, by guarding it according to your word. Dice, en respuesta a su pregunta, ¿cómo podemos vivir una vida íntegra? Dice, viviendo conforme a tu palabra. Now, when it says word, that word, it means that what God has spoken. Cuando dice palabra, esto quiere decir lo que Dios ha hablado. Right, the, the word is God's literal words, what he has spoken over us through, through men inspired by the Holy Spirit. La palabra es literalmente las cosas que Dios ha hablado a través de los hombres inspirados por su Espíritu. Right, that's why 2 Timothy 3.16 says, All Scripture is breathed out by God and is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Por eso dice, uh, según Timoteo 3.16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arrepender, para corregir y para instruir en justicia. Right, and then 17 says that the man of God may be complete, equipped for every good work. Y dice enseguida, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Right, so the scripture is not just a man-made book, right? This is God's literal breath, his, his words that he's spoken to us. La escritura no solo es una, un libro escrito por hombres, sino que es la, el aliento, las palabras de Dios que él nos ha comunicado. Right, this is how God speaks to us. This is His voice to us. Es la voz de Dios. Es la manera como Dios ha, nos habla. Now, rarely, you know, sometimes God will speak audibly, and, but even in the Bible that's rare. But this is the word that we can trust and, and hear it clearly from God. Ahora, uh, con, con muy poca frecuencia, pero sí pasa a veces, aunque aún en la Biblia lo vemos, que Dios hablan verbal, verbalmente a su pueblo, pero la mayoría de la vez es a través de otras personas, de, de su palabra. Right, and we're told that God's word is good for teaching, right? It's good to teach others and, and for us to learn ourselves. Nos dice que la palabra de Dios es bueno para enseñar, para enseñar a los demás y para enseñarnos a nosotros mismos. It's, it's useful for reproof, which means rebuking. God's word tells us and calls us out when we're Thinking or behaving wrongly. Es útil para reprender, porque la palabra de Dios nos, nos lleva a cuentas cuando estamos pensando incorrectamente. But not only does it rebuke us, then it, it corrects us, right? It sets us right on, on the correct path, the, the correct way of thinking and behaving. No solo nos reprende, pero nos corrige, nos pone en una dirección buena, una manera de pensar uh, buena. It even rebukes our our emotions and the way what we're feeling or what we're desiring when we're, we're desiring incorrectly, right? It, it, it rebukes us and then it corrects those things. Hasta las emociones nos, nos reprende 
y, y nos corrige cuando estamos deseando o incorrectamente nos, nos reprende y nos muestra la manera correcta de sentir. And then it trains us, it trains us in righteousness. And anytime I hear training in the scripture, I get excited. Y luego dice que nos instruye, uh, o sea, nos entrena. Y cada vez que escucho esa palabra de, de entrenar o instruir, me, me emociono. Right, because I love sports and I love to get better at basketball. Porque me encantan los deportes y, y me encanta mejorar mi, mi juego de basquetbol. So what do I got to do? I got to get out and play basketball. I got to exercise. I got to practice my shooting and my dribbling. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues entrenarme, en practicar uh, mis disparos y ponerme a correr. Right, you can't get better at a sport or anything if you don't practice and get out and exercise and, and, and use, you know, get the body moving, get the, your heart rate going. No puedes mejorarte en cualquier cosa sin uh, practicarlo. Uh, y, y en los deportes esto significa entrenar, moverte, um, esforzarte. Right, you can't get in shape by being a couch potato. No puedes uh, tener uh, buen entrenamiento sentado en el sofá. So right this is calling us is we have to train ourselves with God's word. We have to be disciplined. Necesitamos entrenarnos también con la palabra de Dios, tener disciplina. We got to open it. We got to read it. We got to and he's going to tell us all the things, meditate on it, declare it, all these amazing truths, but we have to be in it practicing and thinking about it. It has to be before us regularly. Necesitamos abrir la Biblia leerla y necesita, necesitamos tenerlo enfrente de nosotros con regularidad para poder uh, entrenarnos en lo que dice. Right, you can't become the person that God is making you to be by being a couch potato spiritually. No puedes volverte a ser la persona que Dios quiere que seas solo uh, si, si tienes flojera espiritualmente. Right, and you can't be complete and equipped for every good work that he talks about 17 if you're not training training in righteousness y no puedes ser capacitado para toda buena obra como dice en versículo 17 si no estás entrenándote en la justicia right so that's how you keep your ways pure that's how you you guard your way is by actually being in God's word entonces esa es la manera de de mantenerse puro de de mantenerse en la palabra de Dios. You know, a lot of times they just these things feel like they're they're so simple, right? This is God's made it simple for us. Muchas veces esas cosas parecen ser tan simples y fáciles, ¿verdad? Porque Dios sí lo ha hecho fácil. Right? It's not it's not difficult. It's just costly because it doesn't cost you your time. No es algo difícil ni complicado, pero es costoso porque te cuesta tu tiempo. Verse 10 calls us to seek with my, he says with my whole heart I seek you let me not wander from your commandments. Eh, volviendo al salmo versículo 10 dice yo te busco con todo el corazón no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Now seeking God wholeheartedly is one of the ways we 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 guard our hearts right to how we walk according to his ways we do it wholeheartedly buscando a dios con todo el corazón es una de las maneras de de conocer más a dios y lo debemos de hacer con todo corazón dice in verse 2 it also says the same idea it says blessed are those who seek him with their whole heart en versículo 2 también encontramos la misma idea dice dichosos los que de todo corazón lo buscan so what does wholeheartedly mean ¿Qué significa ser de todo corazón? Right, it's with all your heart, your soul, your mind, or your strength. Quiere decir que es esforzarte con todo tu alma, todas tus fuerzas, todo tu corazón. When the Bible speaks of heart, it's not talking about the organ in your chest that pumps blood. Cuando la Biblia habla del corazón, no quiere decir el órgano que tienes en el pecho que bombea tu sangre. When it speaks of heart, it speaks of the inner person the the center of our being cuando habla del corazón está hablando de la persona interior el centro de nuestro ser 
Right? It's your thinking and your, and your desires. Es nuestro pensar y nuestros deseos. It's your mind and your emotions. Es tu mente y tus emociones. Now, we've been talking about that, right? How the Psalms shape our, the way we think and the way we feel. Hemos estado hablando de esto, ¿verdad? Cómo los Salmos forman nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. And if you, if you remember last week, I talked about Romans 1, and I, and I talked about how sin has distorted our, our thinking and our emotions. Si se acuerdan, la semana pasada hablamos de Romanos 1 y de cómo el pecado distorsiona nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. Sin has made us half-hearted creatures. El pecado nos ha hecho a criaturas de, de mitad de corazón. Romans 1 tells us, right, that, that, that they refuse, he's speaking of the condition of mankind, they refuse to honor God and give thanks to God, therefore God, they, their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Dice la Escritura que la gente rechazó a Dios y así sus mentes fueron oscurecidas. Right? Sin has affected our thinking, our minds, and our hearts, our desires. El pecado ha afectado nuestros pensamientos, nuestros, nuestro corazón, nuestros deseos. Right, so that's why a lot of times in life we're we're half-hearted. Our 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 mind, what we know is true, does not line up with with our our behaviors and our desires. Muchas veces el pecado ha cambiado nuestra manera de pensar y solo estamos uh, con el corazón a medias. No podemos esforzarnos más. We want to do the right thing, but we can't because we're controlled by our our heart and our desires. Queremos hacer las cosas correctas, pero no podemos porque es nuestro corazón y nuestros deseos que nos están controlando. Right, that's what half-hearted is, right? Where there's this, there's this distortion, there's this uh, miscommunication between our mind and our hearts. De esto, esto quiere decir ser uh, o tener corazón a medias, porque hay una tensión entre lo que queremos hacer con la mente y lo que quiere nuestro corazón. That's why we can love the sin, the very sin that is destroying us. Por eso podemos tener tanto amor para el pecado que nos está destruyendo. Right? It's why we can't stop doing those things that we know are wrong. Por eso no podemos de dejar de hacer las cosas que sabemos que son malas. But the Psalms and God's Word begin to make us wholehearted people. Pero los salmos y la palabra de Dios nos empiezan a formar en personas de todo corazón. Right, as we seek God wholeheartedly, God begins to rewire our brains and our hearts to, to work together than, rather than against each other. Mientras buscamos a Dios con todo corazón, el Espíritu empieza a cambiar y formar nuestra mente y nuestro corazón para que trabajen juntos. Right, when our when our thinking and our hearts, our desires line up, then it affects our behaviors. Cuando nuestro pensamiento y nuestros deseos se alinean, esto afecta nuestro, nuestros actos y nuestras acciones. So a wholehearted person is becoming the person that God has created them to be. Una persona de todo corazón es alguien que se está volviendo en la persona que Dios quiere que sean. So just like with shame, right? God's reversing the, the effects of the fall. He's renewing our minds and our hearts. Es igual que con la vergüenza, que Dios está cambiando los efectos de, del pecado y renovando nuestro corazón y nuestra mente. Right. And so how do we, we continue to be, I think that's why these spiritual practices, these things are key, they're simple, you know, but we have to do them if we want to change. Entonces, debemos de, de estar haciendo estas prácticas espirituales, que son cosas pequeñas y simples, pero tenemos que hacerlas si queremos cambiar. Right, verse 11, he says, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. En versículo 11, dice, mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Right, so if you want to walk according to God's ways, if you want to be a wholehearted person, you must... Store up God's word in your heart. Si quieres caminar en la manera de Dios, si quieres seguir los caminos de Dios, tienes que 
guardar, atesorar en tu corazón sus dichos. Right, this is scripture memory. It's it's one of the basic things, but you have to be doing it regularly. Esto se trata de memorizar la escritura. Es una cosa básica, pero tenemos que esforzarnos para hacerlo con regularidad. You know, I, I do it with my children, and and when I figure out that man, kids can memorize a ton of stuff, I got excited about it. Yo lo hago con mis mis niñas y uh, cuando me di cuenta que los niños pueden uh, memorizar un montón de cosas, me, me emocioné mucho. But we've been memorizing a New City Catechism. If you're interested in that, I can get you that. But we're also just picking scriptures that I, I know they need to memorize and sink into their heart, and, and, and we're working on them. Hemos estado re, uh, memorizando el catequismo de la nueva ciudad, que si tienen interés, les puedo uh, mostrar qué es. Y también hemos estado... Uh, he estado escogiendo versículos para memorizar entre todos. Right, so we did 1 Thessalonians 5, 16 through 18. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Memorizamos 1 Thessalonicenses 5, 18, que dice, Regocija en toda circunstancia, ora sin cesar, dar gracias en todas las circunstancias. Right, and so... When my, my kids are whining and grumbling we, and complaining, right, we, 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 we say the scripture, right? We, we want to connect our hearts and our minds with that truth. Cuando mis hijas están uh, quejándose y, y están um, frustradas, les acuerdo de este versículo, de la, la verdad de Dios. All right, so do it. If you want more uh, tips on how to do it well, I, I can give you tips later. Si quieren más información de cómo hacer esto con sus hijos, les puedo hablar después de, de cómo lo he hecho yo. All right. Uh, verse 12. Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. Versículo 12. Bendito sea, Señor. Enséñame tus decretos. So here he's, he's praying. He's asking God to teach him. Teach him his statutes. Aquí él está orando, le está pidiendo a Dios, enséñame tus decretos. Right, this is how you become who God's making you to be is you have to pray. Así es como nos volvemos a ser las personas que Dios quiere que seamos a través de la oración. You can read all you want, you can memorize all you want, but unless God takes that, that knowledge that you gain in your head and makes it real to your heart, right? It's not gonna. It's not gonna help you. So you have to be praying. God's got to be moving. His Spirit is gonna change you. Puedes leer todo lo que quieras. Puedes memorizar todo lo que quieras. Pero, pero aunque, oh, aún, pero si el Espíritu no está haciéndolo realidad en tu corazón, no vas a cambiar porque es el corazón que tiene que cambiar. Entonces hay que orar que Dios efectúe ese cambio dentro de ti. Another important one is in verse 15. He says, I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. Otro importante es en versículo 15, donde dice, En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. He's talking about the spiritual practice of meditation. Él está hablando de la práctica espiritual de la meditación. Right? Meditation is not what we think of with yoga or whatever or all those other uh, Eastern ways of thinking where you try to empty your mind, meditation scripturally is filling your mind with truth. La meditación de la, de la que habla la Escritura no se trata de lo que muchas veces pensamos en la meditación, uh, que se trata de vaciar la mente del pensamiento, sino la meditación que habla aquí es llenar la mente con las verdades espirituales. A little while ago, we just sang this song, Open the Eyes of My Heart, Lord. Hace poco cantamos la canción, Abre los ojos de mi corazón. Right, and in here it tells us, fix your eyes on His way. So what meditation is, is fixing the eyes of your heart on God's truth. Dice el versículo, pongo mis ojos en tus sendas. Y la meditación se trata justamente de esto, de enfocar los ojos en las verdades de Dios. Another way you can think of meditation is, is marination. Otra manera de pensar en la meditación es como la marinación. Right, when you make a steak or, or you make some carne asada, you want to marinate it so the, the meat is soft and the flavor's there, right? Cuando haces un, una carne 
preparada, lo, lo pones en, en el adobo para que se marine bien, para que agarre todo el sabor, ¿verdad? I see Josué getting up because he doesn't like marinating his carne asada. <laughs> Josué me está haciendo caras porque él no le gusta la, el, la, el adobo en su carne asada. But when I go to the carnicería, I want the preparada in there. I want it nice and juicy. Pero cuando yo voy a la carnicería, quiero la carne preparada porque me gusta como sabe. <laughs> But that's what marinating, right, is, is you're just sitting in it, letting it sink in deeply, thinking about God's Word. Pero de eso se trata la marinación, la marinada con la palabra de Dios, de, de meditar, de, de tenerlo lleno de tu, tu mente, lleno de la verdad para que lo absorbes. Right, that's what we have to do is be not only reading, not only praying, not only memorizing, but meditating, thinking deeply, getting away from all the distraction and meditating on God's word. Porque se trata de, de no solo orar, no solo leer, Uh, sino meditar, de llenarse con la verdad de Dios e, y eh, mantener esas verdades en la conciencia para poder absorberlas. Another a great time for if, to meditate is if you're driving. If you have a long drive, like read a scripture and just spend that time thinking about it. Si tiene una, un tiempo uh, muy útil para poder meditar es, es cuando vas manejando. Si, si tú tienes... Un, un largo tiempo para, para ir manejando, uh, lea una escritura antes de salir y vela repasando en tu mente mientras manejas. Or, or read a scripture in the morning and spend all your day always trying to come back to that and thinking about it. O tal vez durante el día puedes leer la escritura en la mañana y durante el día recordarla uh, y siempre intentar de recordar qué es lo que leíste en la mañana. Right, let God shape you and mold you according to that truth. Deja que Dios te forme y te molee de acuerdo a esa verdad. Right, and so I want to remind you that this is the path of blessedness. Quiero acordarles que este es el camino de la bendición. This is the good life. Esta es la buena vida. Right, this is being wholehearted, having your, your thinking and your emotions aligned. De esto se trata ser una persona de todo corazón, de tener las emociones y, el, y, y la mente alineadas. Right, and this is God reversing the effects of sin and, and establishing His kingdom reign in our lives. Esto se trata de Dios uh, uh, haciendo al revés los efectos del pecado y, y estableciendo su reino en nuestras vidas. Let's pray that we, we might start practicing these things. Vamos a orar que podamos empezar a poner en práctica estas cosas. Lord, I, I pray, Lord, that we would spend time praying and reading and meditating, memorizing your word. Te pido, Señor, que podamos pasar tiempo orando, meditando en tu palabra. I pray that you would begin transforming us, making us wholehearted people. Te pido que tú empieces a transformarnos y nos hagas en personas de todo corazón. So that we're not controlled by sinful thoughts or emotions, by, but by your spirit and your truth. Para que no seamos controlados por pensamientos ni emociones, pero que seamos controlados por tu espíritu y tu verdad. That we may be fanatical, excited about your law and your rules and your commands because we experience the freedom and blessedness. Que seamos fanáticos y emocionados acerca de tus, cami tus caminos, tus verdades, tus preceptos, porque hemos tenido la experiencia de tus bendiciones. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen.